0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher nachrichten
1: von rpr1.
0: Ein ganz herzliches Willkommen und Hallo zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe an diesem Dienstag. Wir schreiben den 21. Juni. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Vor dem Landgericht in Kaiserslautern ist heute Morgen der Prozess um die Polizistenmorde von Kusel in der Westpfalz gestartet. Der erste Tag ist rum, für uns vor Ort war mein Kollege Thomas Stüber. Thomas, jetzt gab es ja doch zum Prozessauftakt eine kleine Überraschung, ne?
1: Ja, denn der Hauptangeklagte weist alle Schuld von sich und belastet den Mitangeklagten. Er habe nur die Schüsse gehört, aber der andere habe alle abgefeuert. Außerdem behauptet er, dass der Mitangeklagte drogenabhängig sei und in der besagten Nacht Amphetamin genommen habe. Klar, einerseits überraschend, weil es nicht der Anklage der Staatsanwaltschaft entspricht. Die hatte dem Hauptangeklagten vorgeworfen, die beiden Polizisten erschossen zu haben. Dem Mitangeklagten wird nur Wilderei vorgeworfen. Aber für den Anwalt des Mitangeklagten, Christian Kessler, war die Einlassung des Hauptangeklagten keine Überraschung.
2: Die Einlassung des Mitangeklagten war in fast allen Details vorhersehbar. Ausschließlich das Moment, dass der Mitangeklagte sich bekreuzigt haben will, war nicht vorhersehbar. Aus meiner Sicht hat der Mitangeklagte sich mit dem offen erkennbaren Versuch, Schuld auf den einzigen, der noch mit am Tatort war, abzuschieben, keinen Gefallen getan.
1: Es steht also momentan Aussage gegen Aussage, die nächsten Prozesstage sollen da Klarheit bringen. Wie haben die beiden
0: Angeklagten denn auf dich gewirkt? Waren sie nervös oder eher abgeklärt?
1: Der Mitangeklagte wirkte recht nervös. Er war auch schon früh da, hielt die Arme verschränkt hinter seinem Rücken, stand auch zunächst mit dem Rücken zu den 60 Zuschauern, die im Saal dabei sein durften. Der Hauptangeklagte, der wirkte da etwas abgeklärter, verbesserte auch seinen Anwalt zweimal beim Verlesen der Einlassung. Jetzt geht der Fall am Montag weiter. Was ist da geplant? Da sollen dann die ersten Zeugen vernommen werden und wahrscheinlich wird der Mitangeklagte ein wenig befragt. Das hatte der Richter angedeutet, weil dieser heute nur die Jagdwilderei zugegeben, aber sonst nichts hat verlesen lassen. Dazu Gerichtssprecher Dr. Johannes Barro.
3: Am nächsten Montag wird die Hauptverhandlung fortgesetzt. Die Kammer beabsichtigt, da Zeugen zu vernehmen. Ob darüber hinaus noch etwas anderes geplant ist oder ob sich noch etwas ändert, das kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt
1: nicht sagen. Insgesamt sind 14 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte dann im September fallen.
0: Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Danke für die Infos, Thomas Stüber. Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner, Wirtschaftsminister Habeck, Oppositionschef Merz und viele mehr. Es ist ein großer Spitzenpolitikerauflauf, heute beim Tag der Industrie in Berlin. Es geht um die Lage der deutschen Wirtschaft angesichts der vielen aktuellen Krisen, insbesondere der unsicheren Energieversorgung und der Inflation in Deutschland durch den ukraine krieg RPA1-Reporter Ronny Thorau berichtet für uns aus Berlin. Ronny, ein Thema des Industrietages setzte ja Oppositionschef Merz gleich am Anfang die Laufzeitverlängerung der verbleibenden drei Atomkraftwerke in Deutschland. Aber Kanzler Scholz wich dem Thema aus, ne? Ja, das war schon ein bisschen kurios. Merz
2: sprach die länger laufenden Atomkraftwerke wirklich klar an. Wir wissen spätestens seit den letzten Tagen, dass das sowohl technisch möglich als auch juristisch vertretbar ist. Auch FDP-Chef Lindner, immerhin ja Regierungsmitglied in der Ampel, erklärte, man könne längere Atomkraft nicht einfach ausschließen. Und deshalb bin ich für eine offene, unideologische Debatte, ob wir übergangsweise die Nuklearkapazitäten erhalten. Aber Kanzler Scholz ließ sich davon gar nicht unter Druck setzen, sondern erwähnte das Thema in seiner Rede einfach nicht.
0: Hm, Etwas später hat
2: er sich dann aber doch geäußert. Ja, Scholz hatte vielleicht ja zu seinem Leidwesen heute noch einen zweiten Pressetermin in Berlin und da waren Journalistenfragen zugelassen. Da wurde Scholz dann natürlich gefragt, ob er seine Meinung zu längeren Laufzeiten geändert habe. Antwort nein. Es gibt eigentlich bisher niemanden, der vorgeschlagen hat, wie es geht und das ist wohl ein ziemlich einheitliches Expertenwissen. Auch die Grünen in der Ampel argumentieren ja, es gehe technisch nicht, neue Brennstäbe zu besorgen. Da widerspricht allerdings nicht nur die Opposition, sondern auch der Branchenverband Kernenergie jetzt. Der sagt, es gebe Uran aus Australien und Kanada, wenn man das schnell bestelle jetzt. Okay,
0: aber was stimmt denn nun?
2: Ja, das ist schwer zu bewerten. Das ist schon so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Und jeder wirft dem anderen vor, faktenfrei an der Realität vorbei zu
0: argumentieren. Atom, Kohle oder Erneuerbare, was hat Deutschland in der Hinterhand, sollte Russland uns den Gashahn zudrehen? Ein Hauptthema heute beim Tag der Industrie in Berlin. Die Infos von Ronny Thorau. Vielen Dank. Strom, Benzin, Lebensmittel, alles wird immer teurer. Und wenn es nach der Weltgesundheitsorganisation geht, sollten auch Bier, Wein und Schnaps bei uns künftig deutlich mehr kosten. In einem heute veröffentlichten Bericht der WHO heißt es, Mindestpreise und eine gezielte Besteuerung gehörten zu den wirksamsten und kostengünstigsten Maßnahmen, um den Alkoholkonsum und seine Folgen für die Gesundheit zu reduzieren. Aber Ist das wirklich so? Schrecken hohe Preise die Menschen wirklich vom Trinken ab? Wir haben dafür unsere Reporter im Ausland gefragt. In Skandinavien zum Beispiel ist Alkohol ja deutlich teurer als bei uns. RPA1-Reporterin Sigrid Harms in Oslo. Wie ist es bei euch?
3: In Norwegen ist die Alkoholpolitik sehr streng. Supermärkte dürfen nur Bier verkaufen. Wer Wein oder Schnaps haben möchte, muss ins Wienmonopole gehen. Das sind staatliche Läden mit begrenzten Öffnungszeiten. Außerdem ist Alkohol stark besteuert, sodass man für eine Flasche Wein dreimal so viel bezahlt wie in Deutschland. Trotzdem trinkt ein großer Anteil der Bevölkerung, jeder Dritte sogar jede Woche. Weil es so teuer ist, wird aber eben nicht so viel gebechert wie in Ländern wie Russland oder Rumänien.
0: Dankeschön, Sigrid. Und damit gehen wir nach Frankreich. Bekannt für Wein und Champagner, RPA1-Reporterin Dorothea Finkbeiner. Wie halten es denn unsere Nachbarn mit dem Alkohol?
2: Hier in Frankreich bekamen Kinder noch in den 50er Jahren Wein in der Schulkantine. Seitdem hat sich vieles geändert. Von Aufklärungskampagnen über Alkoholwerbeverbote bis hin zu Steuern und höheren Preisen. Heute ist Alkohol hier im Land von Champagner, Rosé und Pastis teurer als in Deutschland. Trotzdem wird laut Statistik in beiden Staaten pro Kopf etwa gleich viel getrunken und es gibt etwa genauso viele Alkoholiker im Bevölkerungsdurchschnitt.
0: Dankeschön, Doro. Zuletzt wollen wir noch in das Land gucken, das in Europa wahrscheinlich wie kein anderes für seinen Alkoholkonsum bekannt ist. Großbritannien, Philipp Detlefs in London. Ein Bier im Pub kostet bei euch ja mittlerweile
1: deutlich mehr als bei uns in der Kneipe. Ja, hier in Großbritannien sind die Preise für Alkohol in den letzten fast 15 Jahren seit der Finanzkrise ja massiv gestiegen. Für ein Bier im Pub zum Beispiel um fast 70 Prozent. Ein Pint, also ein halber Liter Bier, kostet im Schnitt jetzt umgerechnet knapp 4,70 Euro. In einigen teuren Pubs sogar mehr als 9 Euro. Es gibt aber keinerlei Anzeichen dafür, dass dieser Preisanstieg zu einem Rückgang des Trinkens geführt hat. Man hat eigentlich eher den Eindruck, dass manche Briten eher darauf verzichten würden zu heizen und dafür dann im Pub sitzen. Also ein Blick ins Ausland
0: zeigt, höhere Preise und Steuern halten nicht immer vom Alkohol ab, zumindest wenn es um trinkfeste Briten geht. In Deutschland ist Alkohol im Vergleich mit anderen europäischen Ländern ja vergleichsweise günstig. Die WHO würde das gerne ändern. Damit jetzt zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag und die fasst euch Marius Fraune aus unserer Nachrichtenredaktion zusammen.
3: Knapp vier Monate nach Kriegsbeginn hat die Bundesregierung erstmals alle Waffenlieferungen an die Ukraine offengelegt. Man passe sich damit der Praxis der engsten Verbündeten an, erklärte Regierungssprecher Hebestreit den Schritt. RPA1-Reporterin Jana Laumann. Es ist eine Kehrtwende in der Informationspolitik der Bundesregierung. Bisher hat sie es geheim gehalten, was an militärischer Unterstützung an die Ukraine geht, um die Ukraine zu schützen, wie es hieß. Die Regierung in Kiew hatte aber immer wieder gefordert, die Lieferungen öffentlich zu machen. Und das macht Berlin jetzt auch, und zwar ganz einfach im Internet. Auf einer Liste dort steht, welche Waffen Deutschland genau liefert, und auch anderes Material wird aufgezählt, wie Bekleidung, Schutzhelme und Zelte. Das Material stammt den Angaben zufolge, sowohl aus Beständen der Bundeswehr als auch von Lieferungen der deutschen Rüstungsindustrie. Bundesgesundheitsminister Lauterbach geht davon aus, dass sich die Ampel schnell über den weiteren Corona-Kurs für den Herbst verständigen wird. Ende Juni wird das Gutachten eines Sachverständigenrats zu den bisherigen Vorkehrungen erwartet. Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern fordern vom Bund, noch vor der Sommerpause die gesetzlichen Voraussetzungen für schärfere Schutzmaßnahmen zu schaffen. Lauterbach sagte im Ersten, das Drama, auf welches jetzt alle warten, wird ausbleiben, sondern wir werden uns einvernehmlich und auch schnell einigen. Und wir werden also für den Winter viel besser gerüstet sein, als das der eine oder andere jetzt vermutet. Ich kann sehen, dass da der eine oder andere jetzt noch Sorgen hat, was beim letzten Mal nicht so reibungslos ging. Aber jetzt wird wirklich gut und vertrauensvoll verhandelt. Immer mehr Unternehmen und private Haushalte in Deutschland nutzen Sonnenenergie zur Stromerzeugung. Im März waren auf Dächern und Grundstücken 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen mit insgesamt 58.400 Megawatt Leistung installiert. Rund 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, so das Statistische Bundesamt. In Rheinland-Pfalz gibt es für die Saison zurzeit ungewöhnlich viele Grippefälle. Seit Anfang Mai seien 206 Fälle nachgewiesen worden, teilte das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mit. Im letzten Jahr waren es in diesem Zeitraum nur drei Fälle gewesen. Von der Arbeitsgemeinschaft Influenza beim Robert-Koch-Institut heißt es, möglicherweise hätten sich im Winter die meisten Atemwegserreger wegen des verantwortungsvollen Verhaltens großer Teile der Bevölkerung nicht wie üblich ausbreiten können. Nun zeigten sich Nachholeffekte. Thank you.
0: Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie prüde ist Deutschland? Stichwort Nacktbaden. Die Stadt Siegen, direkt an der rheinland-pfälzischen Grenze, will jetzt ein Zeichen setzen und startet die nackte Revolution im Schwimmbad. Ab sofort ist oben ohne erlaubt. Richtig gehört, auch die Damen dürfen, wenn sie wollen, oben die Badebekleidung weglassen. RPA1-Reporter Yannick Priem.
2: Pack die Badhose ein.
0: Und die Badehose reicht in Zukunft aus. So steht es in der neuen Badeordnung, die der Rat mehrheitlich angenommen hat. Die Wolfpartei hatte den Antrag auf den Weg gebracht mit dem bezeichnenden Titel "Gleiche Brust für alle". Demnach muss die Badebekleidung in Zukunft nur noch, ich zitiere, die primären Geschlechtsmerkmale vollständig bedecken. Die neue Regel gilt für alle fünf städtischen Siegener Bäder. Ein Projekt mit Pilotcharakter?
3: Wir fragen nach in Rheinland-Pfalz. Ja, ist ganz wunderbar, endlich frei sein, einfach sich wohlfühlen. Das ist doch cool. Wenn die Frauen das wollen, sich wohlfühlen, sollen sie es machen. Wenn nicht, dann sollen
0: sie halt ein Bikini-Oberteil anziehen. Punkt.
3: Muss sein. Dafür gibt es der FK aber nicht im Schwimmbad. Das finde ich für nicht in Ordnung.
0: Also ich habe auch kein Problem damit. Aber meine Freundin wird mich auf jeden Fall nicht mehr ins Freibad lassen. <lacht> ah ja, gut. Das könnte noch Diskussionen geben. Bis die neue Siege nach oben ohne Regel in Kraft tritt, wird es übrigens noch ein paar Tage dauern. In der Übergangszeit werden Nackedeis aber schon geduldet oder besser gesagt ignoriert. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Dankeschön, Yannick Priem. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse und würde mich sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast folgt, uns abonniert. Das geht auf jeder Plattform und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen sonnigen Dienstagabend und vor allem bleibt gesund.
1: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich
0: auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.